0: 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement votre Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque des personnages qui ont sauvé tout le monde. Après, Irena Senderova et Vassili Arkhipov. Vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'un pilote de génie qui a sauvé tous ses passagers d'une mort certaine. Oui Stéphane, quelle joie, pour une fois, de ne pas hériter d'un personnage qui a presque un rapport avec mmh. notre thème du jour. Par exemple, un chanteur de reggae qui aurait écrit une chanson autotunée intitulée « I save the world » ou « Une connerie du genre », le rédacteur chef de cette émission sait parfaitement de quoi je parle. Non, aujourd'hui, le troisième personnage de cette émission, le contemporain de l'étape, est pile dans notre thème puisque mon Chesley Sullenberger est un type formidable qui a vraiment sauvé tout le monde. Son nom complet, je le sais, ne vous dit rien et pourtant vous le connaissez tous sous son diminutif « celui ». C'est d'ailleurs le titre du film que Clint Eastwood lui a consacré, puisque oui, Sully, ce c'est ce pilote qui en 2009 a posé un A320 sur l'Hudson au pied des gratte-ciel de Manhattan. Estimation, dans un tel cas de figure, zéro survivant, bilan des courses, zéro mort, car Sully n'a pas fait plouf, il a fait... Il s'est posé avec classe sur le fleuve, sans aucun dommage. Techniquement, c'est un quasi-miracle, oui. Désolé pour ceux d'entre vous qui ont peur en avion et qui s'accrochent à l'espoir d'un amérissage si joliment illustré sur la brochure Emergency dans la pochette du siège devant vous où tu as l'impression que c'est presque une éventualité sympa. « Oh Maurice, la mer est calme, si on se posait sur la mer pour changer !»« Bien sûr Jean-Louis, je pose mon morito et on fait ça !» Non, euh, c'est vrai, sur les schémas, tout à l'air hyper paisible, en fait pas du tout. Hein. Statistiquement, tu as 92% de décédés si d'aventure ton avion est obligé d'amérir. Il y a donc 92% de chance pour que tu aies lu la procédure de gonflage du lit de sauvetage pour rien. Ce lit est donc un véritable héros. Quand il réussit cette prouesse, il a 67 ans, il, est, il comptabilise 19 000 heures de vol en 40 ans de carrière. » Chesley Burnett Sullenberger voit le jour en 1951 à Danville en Californie. Fils d'un dentiste et d'une institutrice, rien ne le prédestine à voler. Il se présente comme un manuel, féru de bricolage. Il écrit dans l'un de ses livres « J'ai grandi dans une maison où chacun possédait son propre marteau ». Passionné d'aviation, celui effectue son premier vol, accompagné à 16 ans, avant d'étudier à l'US Air Force Academy, où il est sélectionné pour voler sur planeur Doué, il devient pilote de chasse, puis chef d'escadrille, instructeur et enfin capitaine. Plus tard, il décroche en sus une licence de pil pilote de ligne pour avion multimoteurs, Il gravit les échelons de l'aviation civile avec la même désinvolture insolente que Stéphane, ceux du show business. Un jour, et c'est peut-être ça qui fera la différence, le jour J, il devient membre d'une commission d'enquête sur les accidents aériens. Les boîtes noires deviennent ses animaux de dissection. Toutes les conneries qui ont été faites en tant que commandant de bord, il les a étudiées, analysées, assimilées. Ce qu'il ne faut pas faire, il le sait. En 1980, l'US Airways lit son CV, ils disent Banco. Il est engagé et c'est donc bien plus tard, au crépuscule d'une carrière émérite, le 15 janvier 2009, que 150 passagers embarquent à New York sur le vol qui fera de celui une légende des temps modernes. Oh, il fait beau ce jour-là à New York. Les cinq membres de l'équipage ont une de ces patates. Quelle belle journée pour voler, se disent les Stewart entre deux jus de tomate au sel de céleri. Le ciel est bleu. Angelina Jolie est encore amoureuse de Brad Pitt. Eva Longoria ne sait pas encore qu'elle est cocu. Amy Winehouse est encore vivante. Sully et son copilote, Skyles, sont eux aussi d'excellente humeur. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici le commandant de bord. Euh, ladies and gentlemen, this is Captain uh, speaking. Je vous souhaite une bonne année à tous. I hope you wish a Merry Christmas. <rire> <rire> bon, bref, ils étaient en forme. Quand il pousse sur les gaz ce matin-là, Sully est déjà un des pilotes les plus respectés des états unis L'un de ses collègues parle de lui comme d'un homme exceptionnellement intelligent, poli et professionnel. L'avion s'envole directement vers Seattle avec une escale prévue en Caroline du Nord. Quelle vue sur le Tsun aujourd'hui, dit Sully à son copilote. C'est magnifique. Sauf que soudain, alors que l'avion est encore en phase de décollage, une nuée d'oiseaux surgit. <rire> des oiseaux, putain, s'écrit-il ce ne sera pas plutôt Stéphane Bern qui imite un canard Non, ce sont des oiseaux Que ferait Stéphane Bern au-dessus de l'Hudson en un matin de février Tu as raison, Soli. Décidément, c'est toi le meilleur. Bon, alors là, je réécris un peu le dialogue. C'est pas la transcription exacte des boîtes noires. Pour la suite, en revanche, tout ça est véridique, à la virgule près. Un vrai dialogue qui commence par ces mots du copilote quand il comprend que les foutus oiseaux ont été aspirés par les moteurs. « It's shit !» pas besoin de traduction, vous avez compris. C'est la merde. L'enquête démontrera qu'il s'agissait d'une nuée d'oie bernage du Canada, une espèce migratrice dont les spécimens peuvent peser plus de 6 kilos. Or, 6 kilos dans le réacteur, ça vous flingue un moteur. Immédiatement, l'avion perd en puissance. S'ensuit un échange déterminant entre Sully et son copilote. Stéphane, vous allez faire le copilote, je vais faire Sully. Mettez-y de la passion, de l'attention, du jeu, de l'urgence. C'est votre métier, après tout. Oh, oh. <rire> les deux réacteurs nous lâchent celui déconnecte le pilote automatique, reprend les commandes et prévient la tour de contrôle. Mayday, 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 nous avons heurté des oiseaux, nous n'avons plus de poussée sur aucun des deux réacteurs, nous retournons vers la Guardia. Là, il somme le copilote de prendre ce qu'on appelle le Quick Reference Handbook, soit le manuel d'urgence de l'appareil, comme s'il s'agissait d'une vulgaire notice de thermomix au milieu d'une choucroute de la mer qui part en couille. Le copilote lit. Stéphane, le copilote lit le handbook, c'est vous, lisez. Bordel, on a 150 passagers à sauver, Stéphane Ah pardon, pardon Bon, euh, s'il reste du carburant, moteur, <rire> sélection, allumage. C'est le copilote suisse Allumage Pousser, ralenti, confirmation. Ralenti. Il faut une vitesse optimale, 300 nœuds, on n'a pas ça. On ne l'a pas Vous n'avez rien compris, je vous explique sans même regarder mes notes, parce que j'adore cette histoire et qu'en plus du film, j'ai également visionné le documentaire. Il se passe la chose suivante, si les pilotes avaient suivi la procédure du manuel d'urgence, ils auraient dû essayer de retourner à la Guardia ou viser un autre aéroport du New Jersey. Seul Sully, qui est un véritable génie, comprend en seulement 37 secondes que la poussée des moteurs ne leur permettra pas de rejoindre la Guardia, encore moins le New Jersey. Contrairement à ce que demande la tour de contrôle. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le degré de courage du mec. C'est-à-dire ouais, que fond. dans un moment où tout s'effondre, où n'importe qui va suivre les conseils qu'on lui donne depuis la tour de contrôle, conseil qui aurait mené, ça sera démontré, au crash, Sully va prendre la décision folle sur le moment de poser l'avion sur l'Hudson. Le copilote s'en remet à lui, Sully s'adresse alors pour la première fois aux passagers, ici le commandant, préparez-vous à l'impact. Brace for impact à bord, on prie, on pleure. Un comptable songe à ses parents qui ont déjà perdu leur premier fils dans les attentats du World Trade Center. Deux étrangers assis à trois sièges de distance se fixent et tombent amoureux euh, durant ce qu'ils pensent être leurs derniers instants. Ils se mettront en couple au lendemain du vol. Une patronne de supermarché réalise que, euh, lors de ces dernières secondes de latence terrifiante, que sa vie n'a aucun sens. Elle décidera ensuite de tout quitter pour s'engager à la Croix-Rouge. Pendant ce temps, dans le cockpit, ce s'emploie à aligner le bec de l'avion avec le Sun River. Stéphane, projetez-vous, on est en phase de manœuvre. Sors les volets Sors les volets Volets sortis, 250 pieds, deux volets, tu veux plus Non, deux, c'est bon. Tu as une idée euh, En fait, non. Contre toute attente, l'A320 se pose comme une fleur sur l'Hudson River. Bravo Stéphane J'ai gagné J'ai oui, gagné excusez-le, il est à fond dans le rôle. L'eau est à 5 degrés, Sully et Skiles aident les passagers à descendre un à un. Quand ils aperçoivent des gens sans, sans gilet de sauvetage, ils courent en chercher sous les sièges et leur donnent. Tous les voyageurs sont sortis et attendent sur les ailes de l'avion leur bateau de sauvetage. Les pilotes parcourent une dernière fois l'avion pour vérifier que personne n'a été oublié derrière. Ils prennent même le temps de récupérer leurs affaires dans le cockpit avant de sortir. C'est propre, c'est net, c'est solide. Au lendemain de l'événement, il devient le héros de la nation. Ce qui n'entache en rien sa légendaire humilité. « Je n'ai fait que mon travail, il y a plein de gens qui font ce genre de choses dans la vie de tous les jours. » Pas que je sache. Bon. L'année suivante, Sully prend officiellement sa retraite de pilote de ligne le 3 mars 2010, avant de devenir intervenant expert de l'aviation civile de la chaîne CBS. Il écrit au passage deux livres. L'un d'eux est adapté en 2016, je vous le disais, par Clint Eastwood. Vous avez vu le film. C'est Tom Hanks qui joue le rôle de Sully. En revanche, je n'ai pas mémorisé qui jouait le copilote. Preuve qu'ils auraient mieux fait de vous prendre, vous, Stéphane. Vous aviez postulé pour le rôle. Vous aviez dit à l'attaché de presse de Clint Eastwood If you say it's for me, uh, it's oui, going bon be very easy. Hein. visiblement, ça n'a pas été si easy que ça. Ça, faut croire que Clint ne regarde pas ce que histoire. Merci Mathieu. Europe 1, historiquement vôtre.